0: 日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどをお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感がお伝えできたらいいなと思ってやっておりますそれでは今日もよろしくお願いしますえ今日は履歴書とといいいうハッシュタグでお話ししてみたいと思います私はフルタイムで働いている会社の方で採用を担当することもしばしばあるわけなんですがまず面接にに入る前に最初履歴書を見てあと私はあのデザインの仕事をしてますので履歴書とあとは作品のサンプルですね、まあ、いわゆるポートフォリオってやつですけれどもそれを見て実際に会って話をしてみたいかどうかっていうのを決めるわけですでポートフォリオに関してなんですけれども今はあの自分のウェブサイトを持っているデザイナーもたくさんいますしそうじゃなくても。メールでねその作品を送ってもらったりっていうことができるわけなんですけれども私がデザインの仕事を始めた二十数年前はまずは履歴書だけを送ってでその後で実際に面接するときにその現物のポートフォリオというのを持って行ってその場で見てもらうという感じでしたねでまあその履歴書なんですけれども英語だとレジュメって言いますけれども日本のものとはかなり違いますまず何が違うかというと顔写真がありませんあと生年月日も書くところがありませんなので名前によっては実際に会う前はね男性か女性かすらも分からないっていうこともありますまあ実際にはですね私が面接する前に人事部の方で候補者と会って、まあ、面接するに値する人物かどうかっていうのを、まあ、チェックしているので男性か女性かというのは分かるんですけれどももしね履歴書だけを見たら名前によってはですね男性なのか女性なのか分からないってことがありますそれから生年月日も書いていないので年齢もですね大体の職歴とかね学校を卒業した年度なんかを見て大体何歳ぐらいかなっていうのは想像がつくんですけれどもそもそもみんなあの学校に入ったり卒業したりあとは仕事を始めたりっていうのが何歳の時には大体こうするっていうのが結構バラバラなのであんまりねはっきりとはわからない感じです、まあ、職歴がね1990年代から始まってたりするとまあ最低でも40代にはなっているだろうと推測したり職歴が10年ぐらいだと30代ぐらいなのかなと想像したりするんですけれどもまあもしかしたらね20代半ばになってから大学に進学して、まあ、それから30近くになってから就職してっていうことだと、まあ、40歳近いのかもしれない、まあ、そんな感じでね年齢に関しては推測の域を出ないという感じだしはっきりさせる必要もないという感じですで履歴書の形式フォーマットも特にこう決まっったものののていいうのはないので、まあ、それぞれぞ特にねデザイナーの場合なんかだとそのセンスのいい出会うとかどうかっていうこともすごく大事だと思うので工夫してみんな書くわけなんですけれども内容で大事なのは学歴その仕事にね関係あるような勉強をちゃんとあの学校でしてきたかでどういうディグリーを持っているかあとは職歴ですね。どこの会社でどのくらいの期間どのポジションでどんな仕事をしたのかっていうのを、まあ、完結かつ、まあ、そこは重要なアピールポイントですからちゃんと書くわけです学校を卒業したての人なんかだとそこに書くことがあんまりないんですけれども頑張って何かこう書かないとあの美、ま、見栄えのいい履歴書にならないのでだからアルバイトでの経験だったりとかあとはインターンシップでの経験なんかを書いたりしますそれもあんまりない場合はこう,こういうボランティア活動をしたとかそういうことも書いたりする人もいますねその若い職歴とかがあんまりない人の場合ですねそれから仕事に関係してどんな技術が使えるのかということも書きます、まあ、デザイナーの場合だとこう手で書くハンドスケッチができるとかフォトショップとイラストレーターができますとかそういうことですね仕事に関係した資格を持っている場合はそれも書くといいかと思いますけれどもデザイナーの場合は特にこう資格ってないので特に書きませんね日本の,あのよくある定型の履歴書だと資格を書く欄とか特技の欄みたいのあるじゃないですかでなんか仕事にあんまり関係なくても何か埋めなくちゃいけないっていう感じでこう普通自動車免許とか書いたりするかと思うんですけれども仕事に関係ないようなことは全然書かなくていいわけです。あとは使える言語をみんな書きますね。まあ、ニューヨークで仕事する場合、大概の会社は英語で仕事する感じになると思うんですけれども、自分が使える言語は何かで、まあ、そのレベルはどのくらいかっていうのも書きます。デザイナーの仕事をしていて、そんなに英語以外の外国語が必要になるってことはないと思うんですけれども、人によってはね、イタリアの工場と直接話ができますとか、中国の工場と直接話ができますとか、そういう、第二カ国語ができるっていうのは、まあ、必須ではないですけれども、まあ、書くと割とプラスかなと。そんな感じですね。で、私、採用活動をしているとですね、まあ、アメリカからではなくて、いろんな他の国、まあ、主にヨーロッパですけれども、ヨーロッパの国の人たちが、応募しててくるるってことがあるんですねでヨーロッパの人たちの履歴書も大体アメリカの履歴書と似た感じなんですけれども年齢生年月日をねはっきり書いている人が結構多いですちょっと日本みたいですねその点はあでも写真がないのはアメリカと一緒です私はニューヨークでもう二十何年も仕事しているわけなんですけれどもアメリカのカルチャーでいいなと思うことの一つに、人生設計がね、あんまりこう年齢でくっきり横並びじゃないっていうことがあります。まあだいたい何歳でまあ、ねあの小学校入ってで高校に入ってとか大学入ってみたいなそういうのはあるんですけれども、そんなに日本みたいにねきっちりほぼ全員が同じ年齢で小学校に入って卒業して中学校に入って卒業してっていう感じではないわけなんです飛び級っていうのも実際に結構ありますしそれとは逆にね同じ学年をもう1回繰り返して履修するっていうこともまあまあ結構あるんですねあとはやっぱり他の国からの移民って移民の子どもたちっていうのは学年をちょっと下げてスタートするっていうこともよくあるみたいです、まあ、日本の場合だと、まあ、大学にはね浪人して入るっていう人もまあ結構いるので同じ学年でもまあ浪人したりとか留年っていう人も結構まあまあいるかと思うので同じ学年であっても年齢がちょっとね何歳かばらけているってことはあるかと思うんですけれどもアメリカの場合は本当にもう小中学校高校ぐらいでも結構年齢が同じ学年内で多少ばらけていたりします私の夫の高校の同級生とかもねなんか年が結構ばらけてるんですよねでもそういうことが割と普通なのでみんなもそれを変だと思ったりとかまあその自分が学年を怒らすことをひけめに感じたりとかそういうこともないみたいです高校卒業してからもすぐに大学に進学しないで少し何をしたいかこうちょっと考える時間を持ちたいっていう人がいたりとかあとは大学を卒業した後もすぐに就職するんではなくて自分のやりたいことを探すために旅に出るみたいな人もいますしで旅に出た後で帰ってきて就職してでその後でやっぱりちょっと方向転換をしたいなと思ってちょっと違う分野の大学院に入学し直してそこからまた就職するみたいな人生を送る人もそんなに珍しくはありませんだから会社にアシスタントとしてねまあ,あの新人っていう感じで採用された人の中にももう30歳近かったりするような人なんかも割といますねでまあ私自身もその口ですし、まあね、私も1回日本で働いて辞めてでまた学校に行き直してキャリアチェンジをしてっていう感じでデザイナーになったので一番下っ端のアシスタントデザイナーとして働き始めた時ってもう28もう29歳に近いような時でしたで今そ採用する側としてねそういう紆余曲折を経てちょっとだけ年齢高めで入社してくるような人達って結構ねやっぱり大人だからねいいんですよね割としっかりしていて、仕事ができる人が多いように思います、もちろんね、若くたってしっかりしている人もいるし、まあね、年を取ってるからしっかりしてるとも限らないんですけれども、とにかくね、少々年齢を重ねていても、それは別に不利にはならないっていう感じですとにかくですね、このアメリカ人の年齢であんまり区切りすぎないで、年齢で横並びっていう感じじゃなくて、自由に自分の人生設計をするっていうのはすごくいいなと思います。これね、あの、アメリカ人って今言いましたけれども、アメリカだけじゃなくて、ヨーロッパの人たちも割とそうなのかなと、まあ、私が関わり合いのある人たちのことを見ていてですけれども、そういうふうに思います。はい、今日もまたコメントをご紹介させていただきたいと思います。TM さん、いつもありがとうございます。えっと、朝方生活がもてはやされている世の中だけれどもっていう、会員にコメントいたただきました、えー、私の場合はどうなんだろうと考えてみました。おそらく朝方っぽいです。ですが30代の頃、仕事で残業が頻繁にありました。当然朝は起きるのに苦労しました。いろいろ考えて、そうだ、コーヒーが好きなので朝家でコーヒーは飲まず、最寄りのカフェで本を読みながらコーヒーを飲んでから勤務をしました。非日常的な時間が毎朝ある結果多少のことでイライラしなくてなんと次の日の朝も楽しみになっていましたニューヨークの落ち着いたカフェでオーガニックの紅茶も効果があるかもしれませんありがとうございますということで朝方の人はいいですよねやっぱりこう朝方が奨励されているし朝方の人に優しい感じで世の中はね時間がこう設定されてるなと思うので、うん、朝方の人はいいなと思いますオーガニックの紅茶はで私は家で飲んでおります毎朝、まあ、今はね私はリモートワークですので、まあ、朝家,家から、まあ、出勤というのはないのでずっと家にいるんですけれども朝はね紅茶を飲んでおります、えっと、それから通勤費に関してもコメントくださいました昨日の私の通勤費についてのご返答をありがとうございます通勤費は何気に会社から頂い,いていますが相当恵まれていますねニューヨーヨクではは通勤費は支払われないととのこと会社が遠ければその近辺に引っ越すか自費で通勤するの2択ですねそうすると本当に働きたい会社仕事かどうかを見極めるポイントにもなりそうな気がしましたニューヨークのいろいろが分かり楽しいですということでそうなんですよねニューヨークというかまあアメリカの会社は通勤費は自腹です会社の近くに住んでで、ね、徒歩で通勤っていう人たちもまあ、いますし結構遠くの郊外に大きい家を買ってそこから遠距離列車での通勤をしている人もいますいろいろですねそれからしんさん私も全く同じクロックサイクルで夕方4時ぐらいからお目目パッチしです学生の頃は学校では遊び帰宅して勉強していましたもう午前中は抜け殻ですということでまあ私と一緒ですね私も、ね、あのフルタイムで会社員デザイナーとしてやってますので朝は早くから一応働いているんですけれども調子がいいのはやっぱり午後になってからですね午後も夕方からが調子がいいんですね困っちゃいますねえ皆さんコメントありがとうございました今日は、えー、アメリカと日本の履歴書の違いについてそれからアメリカの年齢でくっきり横並びではないキャリア設計キャリアだけじゃなくて学校なんかもそうですけれどもそれぞれのペースで進学したり就職したりするのがいいなと思うというお話をしました日本ってすすっごく年齢コンシャツな社会だと思うんですね私自身は大学を卒業して就職するまではまあずっとトントントントンとまあ休むことなくやってきたわけなんですけれども、まあ、みんながそうやって横並びでいなければちょっとこう。居心地悪く感じてしまうような社会っていうのはちょっと息苦しいのかなとちょっとねやっぱり立ち止まって考えたい時だってあるじゃないですかとかこう引き返したいと思う時とかね遠回りをしてしまう時とかねいろいろあるじゃないですかみんながそういうのをこう自由に決めることができる社会の方が、まあ、人間に優しい社会なのかなと日本もそういうふうに、ね、なっていくといいなと願っています今日のニューヨーク人生劇場いかがだったでしょうか気に入ってくださったらそれから私の話をまた聞いてみてもいいかなと思ってくださったらぜひチャンネルのフォローをよろしくお願いしますそれから質問やリクエスト相談も受け付けていますのでコメント欄からかまたは私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っていますので匿名でも OK ですのでぜひ送ってくださいニューヨークのことファッションのことデザイナーとしての生活のこと海外で暮らすこと、海外で働くこと、キャリアチェンジのこと、その他、まあ、それ以外でも、何でもいいですよ。私にお答えできそうなことであれば、この放送を通じてお返事していきたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともこかーでした。